0: 零四三第四节三节的拓扑学，所以对于语言学和拓扑学在拉康理论中的关系，我们不能简单的理解为一种矛盾的对峙。我们应当说，按照拉康的理解，精神结构是语言的构成的一种拓扑结构，它具有某些可语言的分析的拓扑性质。只是在拉康的运作中，前期比较重视语言学的技术，后期则更为重视拓扑学的技术。接下来我要说一下拉康对拓扑学的运用。这一运用应当在两个方面来考虑：一是拓扑逻辑的运用，再就是拓扑图形的运用。拓扑逻辑的运用在50年代初就已经开始了。虽然拉康称结构的实在界不可言说，但他还是以一系列的言说来呈现这个界域的逻辑运作，因为他虽然不可言说，却总是会在梦中、在症状中。在各种语言现象中呈现，且这一呈现总要遵循一定的拓扑学逻辑。拉康正是在这个层面认为，以一定的逻辑形式来展示无意识结构的运作是可能的。具体的说，在拉康的话语中，既然拓扑学主要涉及三界的交互运作，所以其逻辑的运用往往是在一系列的三元组概念系统中展开，比如爱恨无知需要要求欲望想象,象的菲勒斯象征的菲勒斯实在的菲勒斯。孩子、母亲、父亲，挫折、剥夺、阉割，镜像的观看、想象的凝视、对象的凝视、圆月、他者、圆月剩余、圆月等等。但是要注意，这些三元组的概念与想象界、象征界、实在界的三元组并不完全是一一对应的。一定意义上，它们实际是三界交互作用，或是两两作用，或是三者共同作用的结果。有关这些三元组的逻辑阐述，在后面我们会经常遇到。至于拓扑图形的运用，是拉康教学的必要组成部分，也是他的拓扑学中最引起争议的部分。在研讨班的不同时期，拉康对拓扑图的运用也在不断变化。大体上，可以把它分为三个阶段，或者说三种类型。第一个阶段是50年代，或者说圣安娜医院的时期，我把它称为图式阶段，主要包括 L 图、二图、欲望图等等。这些图示都是对主体的无意识结构及其运作的说明，所以三界的关系通常都可以嵌入其中来理解。比如 L 图就包含着想象界和象征界的关系 ，R 图和欲望图则包含着想象界、象征界和实在界的关系。在这里，三界的运作主要呈现为两两作用，比如想象界与象征界之间，想象界与实在界之间，象征界与实在界之间。第二个阶段是六十年代或者说巴黎高师的时期，我把它称为曲面阶段，因为这个时期拉康运用的基本都是曲面拓扑，如莫比乌斯带、克莱因瓶、环形曲面、交叉帽等，它们实际都是结构的实在界的展示。拉康主要用它们来说明想象界和象征界对实在界的运作效果，说明无意识中不可象征化的创伤性内核的构成。所以，他特别的强调了这些拓扑曲面的临床功能，强调了拓扑式的切割或切口的作用。第三个阶段是70年代或者说法学院的时期，我把它称为扭结阶段，因为拉康在这个时期不断的用到所谓的波罗米结和其他扭结。他不仅经常和数学家朋友一起探讨扭结的问题，还自己在家里每天花大量的时间研究扭结，用绳子进行扭结变换。在纸上画各种复杂的纽结图形，并且在研讨班上给听众表演自己的操练，对纽结简直达到了痴迷的程度。比如， 1975年底他访问美国的时候，在耶鲁大学、麻省理工大学等学校做巡回演讲，差不多每到一个地方都在讲他的纽结。又比如，在1978至1979年题为《拓扑学与时间》的第26期研讨班上，年迈的拉康干脆一言不发。只是在黑板上不断的画图，几乎达到了忘我的境界。在这时，纽结俨然成了拉康的形而上学。离开了纽结，一切都不可言说，因为对象作为不可言说、不可象征化的剩余，现在被置于波罗米结的中心位置。三界的运作，不论是两两作用还是三者交互作用，整个地就是围绕它进行的。这表明，在这个时期。拉康对三界的关注转向了实在界在象征界和想象界的运作。由于实在界的坚持，象征的认同和想象的幻象必定要遭遇失败。最后一个问题，我们该怎么看待拉康的拓扑学？听说1975年他在美国的大学演示他的纽结时，连台下专事拓扑学的数学家们都听得一头雾水，根本不明白这个法国人在讲什么。在拉康研究者当中。对于他的拓扑学部分，有两种截然相反的态度 ：yes 或 no。持前一种态度的以拉康派分析家居多，他们甚至认为这是拉康对精神分析学的重大贡献，并且把拓扑学模型广泛运用于临床实践和人文社会科学研究。但更多的时候，这些运用都只是噱头，是他们在分析情境中重新置入权威主义和神秘主义的手段。持后一种态度的多为运用拉康理论的批评家和非拉康派的研究者，在他们看来，拉康的这些东西充其量只是智力冒险，除了把我们拖向伪科学的诱惑之外，其本身全无理论价值和临床价值。所以，最好的办法就是置之不理，或者以奥卡姆剃刀的方式将其从拉康的理论整体中切割出去。毫无疑问，单从逻辑的角度说。拉康的拓扑学是一场智力游戏，因为他并不是在严格的数学意义上挪用拓扑学的方法与观念，他给自己找到的是一副行头，一个魔术道具，以让他的表演更具冲击力，更有晕眩的效果。但另一方面，因此而彻底置之不理，或是对他调侃嘲弄几句就完事，似乎也失之草率，至少会对六世。七十年代，拉康的研讨班造成一种强行的切割效果。很重要的一点在于，虽然拉康许多时候演示的拓扑变换不只是让别人不知所云，连他自己都可能说不出一个所以然，但有些时候，他们对他的理论还是有帮助的。他们也许不能给他的理论添加更多的东西，但却能有效地发挥在生产的作用，因为通过那些图形，你可以把他的许多思想以叠加的方式来重新组织。比如他的系列欲望图，那其实就是拉康自己在图形上进行的一次理论叠加游戏。在那里，你至少可以对他的文字表述中的缠绕的逻辑获得一个更为凝练、清晰的认识。所以，对于拉康的拓扑学，我们不要把它视作是一种理论，它不是一种理论，而是一种理论阐发技术，一种以纯粹的字符或书写形式。因为拉康觉得文字甚至言语容易引起想象性的移情，整体的却又不确定的传达其理论的手段。拉康想当然地以为，这种整体性可以使理论的传达达到更理想的效果，同时其不确定性又可以避免人们对其理论做出单一的意义确定的解释。上面已经说到，对于拉康的拓扑学，必须结合其具体的理论与精神分析经验来理解。在他那里，同一个拓扑图形是可以有多重解释的。在下面，我将从拉康的三个拓扑十七个选出一个图形作为例子，尝试对他们进行解读。但需要说明的是，第一，我的解读将主要围绕三界的关系和交互作用来进行，即我所涉及的只是三界的拓扑学；第二，我所阅读的只是三界拓扑的逻辑，虽然必定要关联到理论内容的方面。但具体的论证细节暂时只能割舍掉。第一个时期，我选择二图作为代表。这个图曾出现在1957至1958年的第五期研讨班上，并在论文《论精神病的一切可能疗法的一个初始问题》中有充分说明。需要交代的是，在拓扑数学中，并没有二图这样的拓扑图形，但这并不妨碍拉康称这是一种拓扑学，因为第一。这个图形可以用来说明主体在三界秩序中的位置性，是对主体之存在的一种位置描述。第二，所谓三界的拓扑学，实际就是结构以拓扑学方式在主体身上的运作，就是说，这里面有一种拓扑学逻辑在发挥作用。许多人把 R 图理解成是 L 图的扩展，这其实是一个误解。虽然拉康对他的 L 图有过多种解释，但这些解释基本都是围绕主体与自我。主体与他者、言语与语言这些结构关系进行的。从三界的角度说，它呈现的是想象界与象征界的关系；而二图要呈现的是三界的关系，是结构的三重界与在主体那里的某种共时态运作。严格的说，拉康是把省略了实在界的 L 图叠加到了二图中，而不是用 L 图扩展出了二图，因为实在界原本就在那里。它只是被沉浸于想象和象征的主体省略了。先看一下二图中的符号及其位置，这是阅读拉康的拓扑图时首先要做的。在这个图中 ，I 代表自我理想，它是主体通过对他者的象征性认同结构出来的。M 代表母亲，或者说母亲他者，既指母亲是相对于主体的一个他者主体，也指母亲自身是处在他者场域中且受他者逻辑支配的。P 代表父之名即父亲功能所在的位置，代表想象的菲勒斯。在精神分析经验中，这个想象的菲勒斯乃是就前俄狄普斯阶段的母子关系而言的，即一方面母亲把孩子当做自己的想象的菲勒斯，另一方面孩子也欲望成为母亲的想象的菲勒斯，所以也是主体 S 所处的位置。至于 I 和 M， 代表自恋关系的两个想象的象，即镜像和自我。他们与 A 和 A P A 形成呼应，后两者也分别代表镜像和自我。那么 ，I 和 M，A 和 P A 如何区分呢？拉康并没有给出解释。我们大约可以这样来理解：前两者描述的是自我在想象界的想象性认同，后两者描述的是主体在象征界的象征性认同。这一认同因为是想象界和象征界的交互作用，所以有 M 与 A，I 与 A P A 的对应。再看一下二图的构成，它由三个图形构成，两个三角形和一个梯形。按所构成的三角形标示的是想象界，代表前俄狄浦斯阶段婴儿母亲菲勒斯构成的想象的三角关系，以代表主体 S 的原初认同，即主体通过把自己想象为母亲的菲勒斯来构形其理想自我的形象。imp 所构成的三角形标示的是象征界，代表俄狄浦斯阶段儿童母亲。父亲象征的三角关系，代表自我理想在象征界的构成，或者说主体的象征性认同。这一认同之根本，乃是对父亲之位的认同，是对处在大他者位置的父亲功能的认同。随后，由 M、MM、M 构成的梯形标示的是实在界，构成想象界的两条边和 M 是虚线，表示想象界中的镜像或自我都是一种想象性的存在，而梯形 M M 表示的实在界是一团阴影。表示实在界是不可能性的场域，是一个黑暗的大陆，既是主体无法辨认的，也是象征界的言语无法言及的，是不可象征化的。